0: ...en Capital Intereconomía... ...consultorio de fondos.
1: Con José María Luna, socio de Luna Sevilla... ...asesores patrimoniales... ...José María, ¿qué tal? Buenos días...
0: Susana, muy, muy buenos días.
1: Eh, oye, ahora, eh, ¿ya no queda hueco en las carteras para inversiones que no sean sostenibles?
0: <risa> no, todavía queda hueco para las inversiones sostenibles y no sostenibles, pero es cierto que crece mucho el interés mm. por la inversión de sostenibilidad y yo creo que va a ir a más. Lo que pasa es que en el corto plazo ahora todo el mundo está más preocupado en reducir la volatilidad por la, que, por la situación que estamos viendo ahora mismo. Pero vamos, yo creo que es un año de integración y de transición hacia más sostenibilidad, más criterios. Y allí en el conjunto de las carteras, bonos, en mixtos y en fondos puros de bolsa.
1: Oye, antes de ir con los oyentes, José María, el tema de Ucrania, uh -huh. Rusia y este nuevo elemento a tener en cuenta en, eh, en lo que son... Eh, 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 otras citas o otros elementos de volatilidad más allá de inflación, resultados empresariales, tipos de interés, eh, ¿os está haciendo eh, cambiar vuestras carteras, eh, eh, posicionaros más en renta fija, menos en renta variable, más defensivos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se afecta a la hora del asesoramiento? ¿Están preocupados los clientes?
0: Bueno, evidentemente están preocupados, sobre todo, más que los clientes, el inversor en general. Nuestros clientes, ahora te digo lo que hemos, hemos estado haciendo, pero evidentemente quien está invirtiendo, aunque tenga una visión de largo plazo, pero a todo el mundo les cuete, eh, o le duele cuando ve días como los de hoy que los mercados continúan, no ha habido tal rebote como quizás alguno esperaba y lo que estamos viendo de nuevo es una sesión negativa, sobre todo la parte eh, europea, eh, veremos qué ocurre con Estados Unidos y habiendo cerrado en general no muy no muy, no muy muy mal la parte emergente, eso nos está diciendo muchas cosas ya el mercado, por sí, hay, hay cierta preocupación. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros o qué recomendamos uh -huh. hacer? Mirad, uh -huh. el O sea, la liquidez es un activo más, es una decisión de inversión uh -huh. y como tal hay que tenerla, con lo cual la prudencia... ...sugiere no tener renta fija de largo plazo... ...y sí liquidez y fondos de retorno absoluto... ...lo hemos insistido mucho el pasado año... ...y lo estamos confirmando este... ...dos, hay una rotación eh, sectorial... ...la volatilidad es una losa... ...para una serie de, de, de sectores y de mercados... ...y en cambio es una oportunidad para otros... ...con lo cual, más value, más Europa... ...también más emergentes... Uh -huh. ...más China, sí. más India... ...el año pasado no queríamos nada de, 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 de China no tener China en estos momentos, de cara a este ejercicio, no solo por las Olimpiadas, sino con eh, bueno pues el Congreso chino hacia final de este ejercicio, y el desacoplamiento que tú precisamente hablabas esta mañana en la tertulia sí, 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 sí. que se estaba dando, pues se está dejando notar en los mercados emergentes, uh -huh. también se está dejando notar en las divisas, preguntabas, oye, ¿sí ¿por qué el dólar y el euro? Pues una uh -huh. explicación adicional de la que comentaban esta mañana es, ¿dónde están los tipos de interés reales? Los tipos de interés reales en Estados Unidos son más negativos que en el caso europeo. Es decir, la inflación es un problema en Estados Unidos o más problema que lo que ocurre en Europa. Con lo cual, aquí todavía podemos encontrar tipos muy bajos, pero tipos nominales en algunos casos positivos, cosa que en Estados Unidos de momento no. Con lo cual, todo ese desacoplamiento de los bancos centrales, todo ese desacoplamiento de velocidades de, 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 de crecimiento económico y esa normalización que se está dando junto con todos los criterios ESG nos está diciendo algo más de Europa, sí emergentes a nivel global, sobre todo Asia, y sobre todo value. Y la liquidez, por favor, la liquidez es un activo más... Oiga, que es que no me da rentabilidad, sí, pero me da munición cuando la tenga que utilizar, y sobre todo me reduce la volatilidad del global de la cartera. La liquidez puede estar en productos de deuda de muy corto plazo o en productos de retorno absoluto, que es un gran, una gran idea, sobre todo cuando hay dispersión de mercado.
1: Dame un par de, de vehículos de retorno absoluto.
0: Uy, te podría dar muchos, pero mira, eh, productos, hay un fondo de la casa Lion Trust que, que a nosotros nos gusta mucho eh, como producto a la hora de, de invertir en, en, en la parte de renta variable que, eh, que, mira, se denomina el producto Global Europe Strategy Equity. Mm. Y luego otro, de ya no de Lion Trust que es una casa británica, de una casa española, además muy cerquita de donde nosotros físicamente estamos en la Plaza de la Lealtad, que es de Dunas. Es el Dunas Valor Equilibrio, un mixto multiactivo, pero con una vocación de retorno absoluto. Y fija, el de Dunas Valor Equilibrio lleva un 0,82% de rentabilidad positiva en este año, cuando la mayoría de los fondos mixtos eh, están en negativo. Con lo cual, hay valor si elegimos bien productos con una orientación de retorno. Muy bien.
1: Voy con eh, Manuel. Buenos días. Okay, buenos días. Uh
0: -huh. Mire, yo tengo un plan de pensiones. No, sí. ¿me podían eh, decir en la lista a ver si en eh, ¿qué, qué podía invertir ese plan de, de plan de pensiones que tengo?
1: Claro, ¿qué, qué plan de pensiones?
0: En ¿sí? no sé, ah. sí, sí, lo, lo tengo en ING, No sé si conocerán algún plan de pensiones en ING, Si no, me da igual. O sea, eh,
1: porque tiene... O sea, a, a ver que me entere. ¿Tiene un plan de pensiones ya contratado con ING?
0: Eh, exacto, correcto. Vale. Tengo renta fija a corto plazo.
1: Vale, y entonces se está perdiendo...
0: Sí, estoy perdiendo un poquito, ¿no? Y a ver si me podía a ver, como dentro de
1: este año que tenemos tan difícil, uh -huh. ¿en qué producto
0: podía invertir?
1: Vale, vale. Pero Manuel, pero
0: a... ¿qué sí. vocación tiene usted? Eh, vocación, me de perfil de riesgo y más o menos también la edad para, bueno, pues perder un poco eh, qué producto, porque claro. Pasar de renta fija, 58, a lo mejor... una edad de 58, o sea, usted todavía es, está, es joven.
1: Hombre jovencísimo, bueno, hombre, jovencísimo, jovencísimo. Sí, sí. Es un grío. joven.
0: Sí, sí, sí efectivamente. Nosotros me gustaría, gustaría
1: que... eh, invertir en algo de riesgo. Muy bien. Vale, vale. Gracias, muy amable. A ver, ¿qué, qué, qué le podemos aconsejar? O sea, primero, cuando uno tiene un plan de pensiones, uno eh, lo puede mover igual que un fondo de inversión. No es sea, el plan de pensiones para toda la vida, ¿no? Claro,
0: evidentemente. Es decir, uno tiene un producto pensado hacia el largo plazo, aunque los políticos de esto no entiendan mucho y, y lo castiguen, pero está pensando en una ocasión de ahorro a largo plazo y de cara sobre todo a bueno cuando llegue a nuestra edad de jubilación bueno, pues esa renta que, que, nos, que podemos percibir del plan de pensiones junto con otras pues bueno pues tener una una jubilación algo más desahogada el vehículo que tiene eh, ahora mismo Manuel es un producto que efectivamente tiene una rentabilidad bajísima o negativa teniendo en cuenta dónde están los tipos de interés sobre todo en Europa en estos momentos que son bajos o incluso negativos. Y con la inflación que tenemos, aunque sea menor que en Estados Unidos, la rentabilidad real le hace al producto perder poder adquisitivo. ¿Qué le podemos decir? Pues mira, le podemos decir que más allá de National Nederland, o en este caso, yo creo que hay productos que pueden aportarle valor. Decía antes el, el Dunas eh, Valor Equilibrio en la parte de fondos de inversión. Existe su eh, producto similar en, en, en planes de pensiones un producto mixto, multiactivo, que puede darle algo más de, de rentabilidad. En el caso de Fonditel, puede ser en este caso, bueno, pues el producto eh, red activa mixto, que también podría ser una alternativa interesante a la hora de, de aportarle valor. Y si ya lo que queremos es un producto dentro de la casa, evidentemente tiene que ser un producto ya de renta variable. Me refiero de la casa, me refiero de, de ING, ¿de acuerdo? En este caso, optaría por algo que sea más Europa. Pero, claro, es dar un salto muy cuantitativo y muy cualitativo de pasar de deuda hacia bolsa. ¿De acuerdo, Manuel? Entonces, ¿hay términos medios? Sí. Pero tendríamos que buscarlo fuera de lo que tiene. Uh
1: -huh. Muy bien. Voy con notita de voz.
0: Buenos días. Eh, le quería preguntar al señor Luna que cuál es su opinión sobre el fondo de Fidelity de China Focus Fund. Eh, si considera mejor meterse en China directamente o bien mediante otro fondo que, que englobe más Asia. Si es así, me gustaría que me indicara eh, un fondo alternativo. Y si no, pues su opinión sobre este fondo para invertir. Muchas gracias.
1: Muy bien. ¿Qué dices?
0: Pues a mí me gusta. Sí. A mí me gusta el fondo que, que, que me señala el, el oyente. China, el año pasado, dijimos, no tengan, o tengan muy poquito. Y este año yo creo que China debería, en perfiles llamémosle eh, tolerantes al riesgo, pero uh -huh. dinámicos, agresivos, muy agresivos, eh, no para inversores conservadores. Uh -huh. Pero China sí, claro que sí. Y puede estar a través de un fondo como el que nos señala, incluso China tecnológico, como puede ser productos eh, tipo de rueco eh, de la casa uh -huh. Robeco, o en un global, un global emergente. Un global emergente que, que nosotros… Eh, hay un par de ideas. Uh -huh uno de la, precisamente de la casa robeco el, el emerging conservative equity o uno más salsero con eh, más picante eh, y sería de la casa federic hermes que es el hermes global emerging market sí. equity porque aparte de china y taiwán también tiene india y a mí yo creo que ese tandem india china china india me gusta. Por cierto, Rusia en este producto global emergente tiene poco peso. Lo digo un poco por esas tensiones que hablabas antes. Es que no, eh, ojalá no lleguen a, 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 bueno, pues a producirse un conflicto bélico que sería lamentable para otra vez para nuestra vieja Europa.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, voy eh, ahora con eh, mensaje escrito. A ver, tenemos unos cuantos. Eh, buenos días. Soy David de Barcelona. Mi cartera está compuesta... Eh, ah, por el China Equity Global, Equity Consumer Global, pero no dice de, de qué gestora, ¿no? Dice, mi cartera está compuesta por estos sectores y geografía. Ah, por estos sectores y por esta geografía. Eh, primero China, después Equity Global, luego Equity Consumer y Europa Value. Claro, no, debe ser... Uh -huh. Ah, China Equity... A ver, espera, ya. O sea, no dice el nombre de las gestoras, pero dice... Tengo China Equity, o sea, renta variable China, renta variable uh -huh. global, eh, sector consumo a nivel global y Europa Value. ¿Qué te parece? Es que no, como me lo leía, me lo has Bien. escrito todo sin puntos y uh -huh. sin comas, me, me, me ha costado. Eh, y problema. es David de Barcelona. A ver, dime.
0: De acuerdo, David, pues muy fácil. Eh, vamos a suponer que el perfil de David es agresivo, ¿de acuerdo? Y nos dice que por eso, agresivo, muy agresivo, por eso tiene estos fondos de renta variable. La presupone, pues si fuera otro perfil, obviamente faltarían otro tipo de ideas más conservadoras. China, ya lo acabo de decir. Sí, puede ser China o un fondo global emergente con mucho peso en Asia, que quizás sea lo más adecuado en las actuales circunstancias. Global también, pero que no tenga especialmente sesgo hacia el growth. Sino que tenga más peso hacia Value, hacia finanzas, hacia, hacia sector industrial, hacia energía. ¿De acuerdo? Es decir, ese tipo de ideas, o sea, uh -huh. tipo productos, uh -huh. como puede ser, no sé, persigue la Mundial International, uh -huh. por poner un ejemplo. Vale. ¿De acuerdo? Eh, consumer, sí, también, pero en menor medida. ¿De acuerdo? Uh -huh. Quizás bienes de lujo frente a lo que es el consumo más clásico, a pesar del enorme ahorro que existe. Europa Value, sensacional. Europa y Value es lo que quizás. Todo lo que dice Europa y China, quizás es lo que más me gusta.
1: Vale. Eh, mira, otro de los oyentes dice: Buenos días para el consultorio de fondos de invasión. Dice: ¿Le parece buena idea entrar en el momento actual en un fondo de agua? ¿Qué le parece mejor opción? ¿El Robeco Asset Management Water, Robeco Co-Water o el BNP Paribas Aqua? Mm, mira, mm, yo no bueno, conozco ninguna.
0: Dime. Vamos a ver: agua, sí. El agua es la fuente de la vida. Y, como decía Leonardo da Vinci, es la fuerza motriz uh -huh. precisamente de ella. ¿no? El otro tipo de agua es la liquidez de los bancos centrales, que esa se puede retirar. Uh -huh. Y eso es lo que está haciendo un poquito que tengamos esta volatilidad en los mercados. Agua, sí. Es lógico, después de todo lo que ha subido muchos fondos con criterios allí, porque el agua es uno de los principales objetivos de desarrollo. Con lo cual, después de las subidas que ha habido, tanto en 2020 y 2021, es normal que tengan... Bueno, pues en esta rotación sectorial un comportamiento a corto plazo menos positivo, pero mirando a largo plazo me sigue gustando. Los dos productos que, me, que nos señala me gustan, tanto de BNP como de Robeco. Y yo le diría otros dos adicionales, ¿de acuerdo? Para uh -huh. que les eche un vistazo. El gran y famosísimo producto de Pixel, de Pixel Water, o uh -huh. un producto menos conocido de la casa Natixis a través de su boutique de temáticos que es el Thematic Water. Uh -huh. ¿Qué hay de diferencia? Y rápidamente, que tiene quizás... Eh, no solo la tecnología que se hay detrás para lo que es el reciclado de agua, eh, sino también uh -huh. compañías ligadas más a la construcción que se pueden beneficiar de otras subtemáticas, no solo de agua, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y que en este escenario pudieran no hacerlo nada más.
1: Uh -huh. eh, eh, oye, antes hablábamos de, de China eh, y hablabas también del de diferencial eh, de tipos eh, de interés o, o los tipos reales que en, en uh -huh. Asia y en China son positivos frente a esos tipos reales negativos en Europa y también en Estados Unidos y hablabas de, de vuestra posición eh, respecto a China. Hoy hemos conocido... Eh, que el, el gobierno de China pues estaría eh, pues trabajando en, en un plan de reestructuración por la compañía. La bolsa eh, ha subido fuerte, eh, en la bolsa ha subido las acciones. Eh, eh, vosotros, o sea, dentro del inmobiliario en China, o sea, ¿cómo seleccionáis eh, vehículos en China, eh, José María?
0: Pues mira, de dos maneras. Eh, eh, por un lado, la renta fija china, ¿de acuerdo?, la propia debilidad o no fortaleza del, EU, del, del dólar también está beneficiando a muchos mercados uh -huh. emergentes, incluyendo el, el, la propia inversión uh -huh. en Remibis, ¿de acuerdo uh -huh. que se ha ido apreciando, y ese diferencial como bien apuntas. Uh -huh. Con lo cual, si sí tenemos en cuenta la deuda china, a pesar de todo lo que se habla de, de las tensiones como consecuencias del real estate, uh -huh. nos fijamos de, de China. Y ahí os digo un par de ideas. Uh -huh. Por ejemplo, el Fidelity China RMB, Bond o el uh -huh. Pictet. Chinese Local Currency Debt. Bueno, pues uh -huh. es son ideas para invertir en deuda china precisamente por ese diferencial positivo de, de la rentabilidad que ofrece y también por la posible apreciación uh -huh. que se pueda dar en la moneda frente a nuestra moneda común. Y luego, en el caso de la China uh -huh. eh, en renta variable también, es decir, el pasado ejercicio no queremos tener China y por supuesto nada de China a nivel de tecnología, pero este ejercicio lo vemos con mejores.
1: ¿Qué expectativa de rentabilidad debemos de tener para, para, para este tipo de vehículos?
0: Pues en el caso de... hay que ser realista, ¿de acuerdo? Oh. Que sea pragmáticos. Pero aparte de deuda en China, pues mira, eh, a mí que me dé un fondo de China en este ejercicio, rentabilidad de en torno al 2-4%, yo ya me diría súper contento. La renta variable de China, pues yo esperaría que la rentabilidad pues estuviera en torno al 10-15%, pero es mi expectativa. Otra cosa es luego lo que es la realidad.
1: Mm. Pues seamos realistas,
0: mm. porque este ejercicio es big, Volatilidad, incertidumbre y, y compra
1: Estupendo. Pues eh, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Un placer. Gracias por atendernos y sobre todo por ayudar y formar a nuestros oyentes. Un abrazo. Adiós. Un fuerte
0: abrazo, Santa. Gracias a todos. buen día. Chao.